0: Что любовь с людьми делает, заставляет читать комиксы. Это надо читать родителям, чтобы они верили своим детям. И каждый прогул радость врагу.
1: Как размножаются всякие уродливые существа, типа семиногов и волосатых клопов. Они что, правда, нравятся друг другу? Сейчас встреча часа
2: спать! Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Я пишу книги,
0: преподаю английский и французский языки. Я работаю в школе писательского мастерства Creative Writing School. А я много лет работала в журнале Esquire, в журнале Seasons, а сейчас занимаюсь воспитанием своих детей. У меня двое детей, Никита ему 11 лет и София, ей 9. Моему сыну Дане 6 лет. Моей дочке Жене 12, сыну Василию 7, а малявке Тони всего год. В нашем подкасте мы
2: пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. И сегодня мы будем говорить про очень особый жанр книг, который в России только становится популярным, а вот во всем мире гремит уже давным-давно. Сегодня будем с девочками читать комиксы. Ну, девчонки, расскажите, когда вы прочитали свой первый комикс.
0: Я честно сразу признаюсь, что мое детство, ребенка и подростка 90-х, абсолютно прошло без комиксов, и для меня это было, знаешь, каким-то только вот дети, родители которых имели возможность выезжать за границу иногда привозили и показывали, и, то есть, для меня комиксы... Да, да, вот только хотела сказать, что это было вот, да, как жвачка с красивым вкладышем, знаешь, который ты мог посмотреть только там где-то у кого-то, и я совершенно, то есть, для меня этот мир, да, там был, мне кажется, что и потом уже, да, в более взрослом возрасте, то есть, я, конечно, безусловно, знала о существовании чудесного жанра, но как-то вот меня не сильно он привлекал и прельщал, и уже такое у меня ощущение, что лет в тридцать, но ну вот при знакомстве со своим вторым мужем Михаилом, который как раз имея художественное образование первое он очень интересовался всегда комиксами и очень любил я думаю вот только со знакомства с ним <соединяющим> началось какой-то знаешь и мой интерес в этом плане тоже как раз он мне стал рассказывать и про комиксы Нила Геймана и Билл Боттерсон и все 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 и вот тогда я что-то стала там как-то знаешь копошиться, интересоваться слушай Катерина ну, у тебя прям
2: мотивация
0: такая влюбленного человека Ты влюбляешься в какого-нибудь мальчика <соединяющий> Который
2: да, интересуется Формулой
0: 1. Слушай, так и было, да. Я серьезно отправилась в магазин Республика, вот как сейчас помню, за своим первым комиксом вот Кальвин и Хопс. Мне Миша про него очень много рассказывал. Я там смотрела какие-то картинки в интернете, и я поняла, что так я должна. Я куплю и подарю, конечно же, ему эти альбомы. Они только-только вышли у нас. И для меня, как бы, это был, да, и стимул, и, естественно, такой момент того, что сейчас я, знаешь.. Путь к сердцу мужчины лежит через комиксы. То
2: любовь всегда делает, заставляет читать комиксы. Слушайте, а я в детстве как раз, не знаю уж откуда, хотя я жила в маленьком городе в Подмосковье, но я вот очень хорошо помню, что моя мама, она работала программистом, и ночами, когда она дежурила, мы с моей сестрой ходили к ней на работу и играли в прекрасную такую игру, назывался скруч магдак я до сих пор помню, как этот в прыгал. Вот, конечно, это самая самое прекрасное. Красная заставка Эва, вот, и потом откуда-то появились комиксы, вот, про Скруджу МакДака, Дональд Дака, и вот эта вот вся такая туфта полная, и я помню, что я их обожала, они были на газетные бумаги. я не знаю, что меня в них привлекало, то ли потому, что это был очень необычный жанр, то ли потому, что там было столько ярких картинок, то ли вот эта игра, которая у меня просто рефреном идет на всю вот эту их мелодию, всю мою жизнь. Но вот я довольно рано познакомилась с комиксами и никогда к ним вот пренебрежительно не относился а прямо пожалуй, любого качества и любой направленности комиксы.
3: У меня такая история с комиксами тоже, в общем, довольно провальная. Также в 90-х у меня их не было, но я помню вот этот момент, когда я узнала про комиксы. Я читала книгу Мэри Поппинс, Памела Треворс, и там... Uh, в одном из эпизодов Джейн и Майкл читают uh, развеселые картинки, там как тигренок Тим спасается от дяди Мопси. И вот я понимаю, что они читают это из раза в раз, и это такой сериал. И я и я не помню, потребляется ли там слово комикс, ну вряд ли, вряд ли. Вот, но во всяком случае вот мне почему-то становится понятно, что вот они читают комикс, и я понимаю, что наши веселые картинки моего собственного детства. Что-то прям отстой по сравнению с их развеселыми картинками, которые они там читают в своем Лондоне. Книга вышла в 1934 году. Я помню прям вот этот осадок, что ну нет, какие-то... Где-то тут меня наиграли, какие-то это другие развеселые картинки, что-то не то. Вот, и потом долгое время, значит, ничего я про и не думала и не знала. Ну вот, а уже, на самом деле, где-то к концу 90-х я узнала про Битструпа и про Жане Феля. И вот это, конечно, был такой э, вполне себе олдскул, и я понимала, что это прям уж совсем такая история, ну, из СССР родом, потому что э, Битструп это э, датский э, но он, э, иллюстратор и э, тот, э, тот, кто рисует карикатуры, карикатурист, вот, и, в общем-то, он... Э, такой очень известный был в Союзе э, человек, потому что, ну, он был коммунист, и вообще был таких довольно левых убеждений, и поэтому сейчас в Дании забыто. А у нас как раз, ну, в Союзе он был очень знаменитый, его большими тиражами издавали, и, в общем-то, э, как-то он мне в журналах каких-то старых попадался, там, бабушкиных, дедушкиных. И я смотрела, конечно, с одной стороны были прям кукориниксы, вообще э, какой-то журнал «Крокодил» сплошной вообще, там, борьба с буржинским строем в общем, было уже понятно, что это совсем какой-то вот прям ну вот но при этом там были какие-то довольно смешные штуки я прям очень запомнил может быть вы помните эм, типы он рисовал там сангвиник типа ф- темперамента сангвиник меланхолик флегматик и холерик в зависимости от того как человек реагирует когда садятся на его шляпу холерик там аски бесится орет там сангвиник смеется меланхолик рыдает ну и флегматик понятно никак не реагирует и вот это я запомнил было забавно а вот Жанна жана Фель, его я прям страшно любила, при этом эта книга была у моей подруги, это книга «Сотворение мира». И на самом деле прям большая книга, и тоже в общем сейчас ее уже называют комиксом французским ранним, да, но при этом там у нас это тоже называли карикатурами, хотя в общем было непонятно, что это карикатура. Это такой э, старикан веселый бог, у него там Адам и Ева такие классные ангелочки, и такой забавный Сатана, и вот у них там с Ринкид перепяти случается. И если Биструп такой бессловарственный были картинки, то здесь они были подписаны. Я прям помню, мы с подружкой страшные Любили, их читали. И вот при этом, что тоже, в общем, для 90-х это уже был совсем old school Но я помню, что нас это прям поразило, потому что мы никогда прежде ничего подобного не видели и не читали. Но я помню, что нам прям ужасно это нравилось. Это была какая-то такая вообще новая строя. И я помню, что моя подружка Таня тоже очень любила эту книгу, и она подарила ее своему парню. И прям вот как самая дорогую, необычную вещь, которая у нее вообще была. Вот нам было там лет по 15 16. И я помню, я был страшно переживала, что ну, почему ты ей подарил? Он же ее не оценит, Таня. И в общем, да, через много лет я ей на Новый год купила Жанной Фели. Мы, в общем, закрыли этот герштайн. Вот, да, такая моя история. И потом, да, я, в общем тоже долго ничего не читала и скорее. Тоже, в общем, довольно презрительный, и свысока относилась к этому жанру, как типа Marvel, DC, А, там что-то это, Капитан Америка, там у всех истерика, в общем, как-то вот так. Ну вот, а потом уже узнала про графические романы, про там, Анну Франк, и вот, про вот эти все уже взрослые штуки, про Маус, и вот через них скорее уже, да, там как-то увидела комикс с другой стороны и готова к нему уже, да, там подойти совсем с открытым забралом.
2: Слушайте, ну да, это очень интересная история, что в России все-таки есть такое пренебрежительное отношение к комиксам, хотя можно сказать, что практически наш Владимир Владимирович Маяковский был первым человеком, который рисовал такие комиксы ⁇ «Каждый прогул, радость врагу ⁇ а герой труда для буржуев ⁇ удар ⁇ и вот это все с такими картиночками в черных. Девочки, ну вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему такая история у нас в России, и действительно, если вы скажете, наверное, даже нашему поколению и старше, то все будут хмурить нос в основном при слове «комикс».
3: Вообще, это, конечно, такая история, что комикс прошел большой путь, и там от конца XIX века до наших дней, там от простеньких каких-то карикатурочек до, до большого там, современного искусства. И, в общем-то, в 30-х это... Uh, Было даже мнение, и комикс, мне кажется, этим связан с мультипликацией, что uh, была какая-то дискуссия, что полнометражные мультфильмы не нужны, потому что эмпатия так не работает и невозможно сопереживать рисованным человечкам. И вот в 1937 году эта теория рухнула, когда зрители начали рыдать на похоронах «Белоснежки». Вот и вот с этого, мне кажется, и к, там и к комиксам как-то начало меняться отношение к мультипликации, и это стало не только детской какая-то история, там простенькие какие-то комиксы, а уже взрослый, И когда комикс начал отражать и историю, когда в сороковом году Капитан Америка там дает в челюсть Гитлеру на там этом первом выпуски своем. И, в общем-то, после, и, там, после Второй мировой войны уже выходят эти супергерои, там на какое-то время из моды, потому что уже все не могут больше ну, смотреть на сражения, там, в том числе и комиксы. И, в общем-то, они начинают развиваться совершенно параллельно с мировой историей. При этом, когда вот в Европе, в Штатах, особенно в Штатах происходят вот эти процессы, у нас нет ничего в Союзе. То у нас у нас есть Мурзилка из 56-го года, у нас есть веселые картинки. В общем, все. И вот в это время, как раз в 1948 году, Чуковский просто вообще бичует в литературной газете Комиксы. Я приведу цитату: в этих журналах, пишет корней наше все, Иванович Чуковский, только и делают, что режут, кромсают, расстреливают, душат, отравляют, калечат и топят людей, сбрасывают их на всем ходу с поездов, с самолетов, или тащит в тюрьму на электричную. Да, мне тоже кажется,
0: что такая, конечно, просадка случилась именно из-за какого-то вот такого исторического момента, и понятно, что там, если Нил Гейман в 88 году начал рисовать своего песочного человечка, а до нас он добрался только-только, да, там, дай бог, в 2000-х, или только фанаты, да, какие-то поклонники знали об этом, то, конечно, понятно, что у наших людей просто, мне кажется, не было возможности даже познакомиться, да, вот именно с таким обширным каким-то глобальным вообще пластом, и мне кажется, что вот, например, я сужу по своим друзьям, только люди, которые сами имеют какое-то, знаешь, вот художественное образование, или около того, вот они были всегда, мне кажется, в теме, и очень любили, и детей своих очень быстро как-то приучили к культуре комикса, и понимали, что, да, комикс — это не только там какой-нибудь Капитан Америка или кто-нибудь еще, которому мы что-то сегодня заупоминали прям, <laughs> вот, но вот у меня Мишин прям поклонник абсолютно Нила Геймана и Песочного Человека, и до сих пор там не собрал даже еще, по-моему, все 10 изданий, и для него это прям, ну, какая-то очень любимая история, и про а, мир фэнтези, да, и философский весь этот подтекст, и про то, что все 10 книг рисуют абсолютно разные художники, то есть, но ну, это, конечно, прям очень-очень увлекательно и интересно, Поэтому классно, что сейчас, знаешь, мне кажется, стали очень, мне кажется, более внимательно подходить к этому вопросу и как-то смягчили, знаешь, свое мнение про комиксы. Это ну знаешь, с одной очень...
3: стороны, да, с другой стороны, наш, в общем, министр культуры вообще высказывает совершенно официальных источников. Да, мне кажется, нашего министра
0: культуры никто особо не воспринимает как серьез.
1: Я как скажу, speak лишь потом. Песни в Ютубе. Millions of будет English motherfucker, do you speak it?
2: Ну вот я считаю поэтому его и сняли, да, точно. Есть причина. Слушайте, ну я помню свой шок, когда я первый раз, ну не первый раз, один из первых разов была во Франции и зашла в книжные магазины, когда там целый этаж, и там одни комиксы, причем совершенно разные, и для взрослых, и для детей, и для маленьких, и для средних, и для любых, и вообще любой тематики, и хочешь тебе детективы целые, хочешь какие-то экшен-истории, хочешь тебе с эротическим подтекстом, хочешь тебе, они большие фанаты манго, и мы должны... Тут, конечно же, вспомнить Японию, которая, конечно. У нас ещё, конечно же, недораскрыта на рынке. Вот. И, конечно, я, наверное, хочу тогда начать рассказ с такого комикса, который просто обожает мой сын Никита. Вот, что он про это говорит.
4: Здравствуйте, меня зовут Демотиватор Никита, мне 11 лет, и мой любимый комикс это Тинтин. Я обожаю читать. А Тинтин мне нравится, потому что это очень интересное приключение, где бельгийский репортер со своей, люби... со своей собачкой э, снежок из... э, попадает в разные передраги, где пытаются раскрыть контрабандистов или ищут потерянную стат... статуэтку. Это очень интересно. Это, эти комиксы написал РЖ. Я знаю, что первый комикс, который он написал, был Тинтин в Советском Союзе. Она не переведена, и она единственная, единственный комикс, который черно-белый. И я читаю, я перечитываю Тинтина все время. Я, он мне всегда нравится и будет нравиться.
2: Итак, Тинтин. Вообще, на самом деле, Тинтина и в Бельгии, и во Франции знает просто каждая франкоговорящая собака, кошка, птичка. Вот фильмы показывают по бельгийскому телевидению, мультфильмы постоянно. В каждом книжном, куда бы вы ни зашли, будут, конечно же, стоять стопки, шкафы альбомов разных годов выпуска. В Брюсселе есть музей Тинтина, куда все поклонники едут. И на самом деле это удивительно, сколько поколений выросло на этом комиксе. А на самом деле все началось очень просто. Это были небольшие... Истории черно-белые в бельгийской католической газете, которая называется Лепти Валтем. Это было приложение газете двадцатый век, и они решили сделать маленькое приложение для э, юных католиков э, и для них рисовать тоже какие-то истории. Э, В 1929 году все это происходило в Бельгии. и первая история про Тинтин называлась Тинтин в стране Советов. Привет Советский Союз. Тинтин это на самом деле молодой репор который попадает в различные переделки, это, наверное, такая детективная обычная история, вот, и вот в 1929 году Тинтин попадает в Советский Союз, успевает послужить там в Красной Армии, угнать самолет, вернуться, и когда Ирже, автор комикса, все это начинал рисовать, он, конечно, не думал, что это про. Произведет такой эффект разорвавшейся бомбы, потому что у этой газеты был очень маленький тираж, читали ее только католики, но когда эта история Тинтина подошла к концу в стране Советов, и он возвращался в Брюссель, то его на настоящий вокзал пришла какая-то встречать толпа просто бельгийцев, потому что все поверили, что этот персонаж практически настоящий. И то, что началось вот с картинок для детей в газете с очень маленьким тиражом, выросло, конечно, в какую-то огромную империю. Я вот недавно посмотрела интервью как раз с Серже, где он рассказывал, что он всегда любил сочинять истории, но вот рисовать он умел как бы не очень хорошо, и поэтому, уж, когда он рисовал Тинтина, он значит просто нарисовал овал и думает, блин, так его же никто не отличит. В общем, то с одной картинки на другой, и он его прорисовал вот этот знаменитый чуб Тинтина, который сейчас все фанаты пытаются изобразить. Вот. А на самом деле, Тинтин интересный персонаж, потому что он практически идеальный. У него нет недостатков. Недостатки есть у других героев этой серии, а он такой прям очень-очень хороший. У него зато есть собака Фокстерьер. В русском переводе ее зовут Снежок, а на самом деле его зовут Милу. Не знаю, почему так перевели. И вот у Милу есть недостатки. Он любит поесть очень сильно, там, за косточку продаст душу. А Тинтин просто идеальный. Из книги в книге Тинтин не стареет. Вообще ему 15 лет, но мне кажется, так вот выглядит он постарше, честно говоря, девочки, лет на 20. Но он вот вообще не меняется. Только штаны у него поменялись в каком-то одном комиксе и потом остались опять такими же. И вот как раз Эрже в этом интервью спрашивали, а почему у вас Тинтин не стареет? На что Эрже ответил: Мы не можем ни один выпуск провести, не упомянув Джулию Дональдсон. Джу- Джулия Дональдсон, привет. И трех мушкетеров. Так вот, когда Эрже читал трех мушкетеров для него была самая огромная трагедия, когда Д'Артаньян, Портос и Атос умерли, и он, сказал, он решил сделать книгу, где главный герой не умирает, он остается в, одно, в одном возрасте, он даже не взрослеет, потому что Ирже говорит, что если бы он повзрослел, ему нужно было бы там жениться, детей рожать, и вот эта вот вся история, и весь дух вот этого скаутства, который в Тинтине все обожают,
3: он бы, конечно же, куда-то исчез. Да, это я прям сразу вспомнила эпизоды. Масяни, замужем, Мне кажется, это давно. Да? <свят> да, 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 это
2: очень точно. На нашем кладбище непереизданных книг, к сожалению, мы должны положить и комиксы про Тинтина, потому что их сейчас, конечно, в России совершенно не найдешь, их не переиздают. Все, что было, все раскупили. За, например, Тинтин в космосе, это просто нужно, не знаю, мне кажется, пройти сто кругов ада, чтобы его достать даже на Авито. Предположим, вот, это поэтому...
3: я думаю, Это такая популярная штука Думаю, мы Дань подрастет, будем читать Тинтина Вообще ничего Вот представляешь, Катрин, если вдруг у кого-то увидишь Хватай, да Прячь под юбку и беги Ну, хочу рассказать, да, про то, что мы пока еще не начали толком читать комиксы, но вот у Мифа, прям спасибо им, есть серия как раз для трех-шести лет, то есть это для тех детей, которые учатся читать, и учиться читать по комиксам, в общем, довольно здорово, и вот мы купили, ну, там вообще целая линейка совсем вот этих детских комиксов, но именно комиксов, то есть там «Спокойная ночь планеты», «История старого дерева», «Жан-Мишель супергерой» и многие другие, и мы вот купили серию Серию «Малыш Бобби и Билл», «О мальчике и собаки. В автор и Лоран Джойо и испанский иллюстратор Хосе Луис Мануэра. И вот смешная история про Моноэра Хочу рассказать Он довольно спокойный человек в жизни Он говорит, что работа над комиксами Приводит его в невероятное нервное возбуждение Во-первых, он курит во время работы Как паровоз А во-вторых, он время от времени бегает к зеркалу Строит там страшные рожи И пытается их зарисовать а вот это Именно в таком варианте Я, конечно, представила это себе Потому что, да, этот мальчик с собакой Что там только не творят И если он да, рисует это все с себя Это, конечно, отлично ну вот, это история это своего рода современный ремикс вот для совсем маленьких детей потому что в оригинале это очень популярный бельгийский комик 60-х, в общем, для детей постарше, потому что и текста там изначально, по-моему, побольше было. И авторство жанра Роба о мальчике и Кокер Спаниели, который он выпускал целых 25 лет. И их по-разному переводили, и у нас они, по-моему, были переведены как Билли и Бадди чаще всего, и вот по ним даже сняли фильм в двух частях. Вот он вышел совсем недавно, вторая часть, но мы, продолжаем не смотрели, а, Я, наверное, тогда
0: продолжу рассказ как раз про комикс, с которого началось мое знакомство с этим чудесным миром, который очень любит мой муж Миша. Это история Кальвина и Хопс. Художник американский Билл Уотерс нарисовал его на протяжении 10 лет, с 1985 по 1995 год, и практически каждый день публиковал какие-то новые истории, и комикс, конечно, невероятно популярен в Америке и вообще во всем мире, но, естественно, до нас довольно поздно как-то добрался. Сам художник, кстати, с детства вообще рисовал комиксы и был огромным каким-то большим фанатом, по-моему, лет с восьми или семи, насколько я помню, в своем интервью он рассказывал, что вот он уже пробовал в этом возрасте даже сочинять какие-то собственные истории, и какие-то у него там уже были заготовки и идеи по поводу Кальвина и Хопса. И Кальвин – это такой очень веселый, активный мальчишка шести лет, который ходит уже в школу, там занимается какими-то своими делами. Его, кстати, автор назвал в честь философа-теолога 16 века Жанна Кальвина, и он как бы… Да-да-да, и вот он, да, он такой очень импульсивный, активный, любознательный, и у него какая-то абсолютно неуемная фантазия, то есть он, с одной стороны... Когда общаются со своими родителями, они его воспринимают, ну, как все родители своих шестилеток, которые постоянно что-то просто шеложопят и не дают, блин, покоя, не дают вообще родителям расслабиться, а на самом деле Кальвин, он бесконечно фантазирует, бесконечно какие-то выдает невероятные перлы, у него невероятный какой-то словарный запас, Но мне кажется, вот как раз как у философа-теолога. И <смех> <смех> у нее там множество каких-то есть своих альтер-эго, которые там, знаешь, это и капитан космического корабля, и какой-то там детектив, и тираннозавр, он бесконечно перевоплощается, а вторая очень классная для меня такая интересная штука, что его лучший друг это Тигр Хоббс, и... Здесь очень вот здорово, мне кажется, придумал художник наш, что у Хоббса, у него такая двойственная а, история, что когда мы видим, как общаются Кальвин и Хопс, то это абсолютно, да, его такой друг, товарищ, живой, да, в общем-то, зверюга. Хоббса, кстати, он получил свое имя благодаря английскому философу-материалисту 17 века Томасу Гоббсу, основателю политической экономики и вот он, когда они общаются между собой, они настоящие живые друзья, они бесконечно да, там, обсуждают какие-то важнейшие там, проблемы мира планетарного масштаба, но когда нам показана картинка со стороны, то вдруг мы понимаем, что на самом деле тигр это плюшевая игрушка, и мальчишка просто даст своей неуемной фантазии, он таскает за собой этого тигра, и в общем-то всем взрослым кажется, что так, ну мальчик просто вот, ну, что-то там уже не знает, что придумать, и он, знаешь, ко всем пристает с ним и говорит и за тигры, и за себя, но вот это очень классная, мне кажется, история, мне всегда ужасно интересно все это перелистывать, смотреть, по секрету вам скажу, что комиксы у нас всегда лежат в лучшем мире дома в туалете, и бесконечно ты можешь там, как-то, знаешь, погружаться, погружаться и кайфовать, вот. Самоизолироваться. Да-да-да. Я... И ты все время находишь, да, там какие-то новые, да, комикс, чем хорош, ты можешь его открыть на любой странице, да, начать там читать с конца, задом наперед, и все время получаешь какой-то невероятный, мне кажется, заряд положить, положительных и позитивных эмоций. То есть вот они мне безумно, конечно, нравятся. И Женька у нас тоже их вовсю читает. дети, мне кажется, тоже интересно, хотя у меня есть ощущение, что, конечно, писатель явно не рассчитывал на детей, да, все-таки это была вот его какая-то такая история.
3: Слушай, да, просто ничего толком не знаю про комиксы. Несколько лет назад я подарила вот как раз Кальвина и Хопса своему племяннику и крестнику Артему и вот ему-то было на тот момент как раз я так понимаю лет шесть и он их очень оценил начал читать да и он совершенно фанат Кавины Хопса до сих пор ему вот уже несколько лет. И, конечно, вот моя сестра Ира, она прям несколько раз мне говорила, что Артема в очень какой-то своеобразной стороне расширился словарный запас благодаря этим комиксу. И я совершенно не понимала, о чем речь. И вот теперь, кажется, я начинаю понимать. Ну, слово Артему. Привет,
1: меня зовут Артем. Мне 9 лет. Мой любимый комикс – это Кальвин и Хопс. он очень классный. Калвин – это мальчик, который учится в школе и ему 6 лет. Хопс это плюшевый тигр, но Калвин думает, что он живой. Я очень люблю этот комикс, потому что он очень уморительный. И сейчас расскажу вам мое любимое место. Мам, что случилось? Как размножаются языки уродливые существа, типа о и волосатых клопов, они что, правда, нравятся друг другу. Сейчас речь о солдоте!
5: спать!
1: И такой Кальвин говорит С другой стороны, как люди могут нравиться друг другу. А ему отвечает А ты думаешь, почему? Почему они закрывают глаза, когда целуются? И у нас
2: есть еще несколько комментариев наших детей. Они рассказали нам про свои любимые комиксы.
4: Привет, меня зовут София Никматолина, мне 9 лет. Мой любимый комикс – это «Быть книголюбом и быть интровертом». Это книжки про девочку, которая интроверта, она не любит, где много людей, но она очень любит читать книги, и когда ей одинокая или хочется... Просто побыть одной, она все время берет книжку и читает ее и представляет, что это как будто какая-то тоже персона, которая чувствует все и понимает ее. А быть интровертом это больше книжка про как ей все время, когда ее приглашают по мирной вечеринке, ей очень неудобно находиться в таких помещениях, где много людей, она просто стоит в сторонке и просто смотрит. Всем привет,
5: меня зовут Женя, я хотела честно сказать, что комиксы не мой самый любимый жанр книг. Самое первое знакомство с ними было через комиксы-биографии известных людей. Я читала про Агату Кристи, Анну Франк, Висента Ван Гога, и мне понравился такой формат без длинных текстов, с забавными картинками, иллюстрациями, и весь сюжет вообще никуда не терялся, и мне понравилось. Далее я посмотрела очень классный фильм «Скотт Пилигрим против всех» и узнала, что он был снят по комиксам Брайана О'Мелли. Я сразу захотела их прочитать, потому что мне очень нравится история про Скотта Пилигрима, который должен побороть всех семи бывших его нынешней девушек. И он, как супергерой, должен сражаться с злодеями, с бывшими. Сама история мне очень нравится, потому что она такая подростковая. Там есть и смешные моменты, и какие-то настоящие будни подростков. Так что мне очень нравится этот комикс.
2: Ну, и, наверное, я еще хочу посоветовать один комикс. Это комикс, который очень-очень любила Софийка. Он называется Дневник Вишенки такой детский комикс, но, наверное, для детей все-таки постарше. Вишенка это девочка 10 лет, которая тоже попадает во всякие детективные истории. И книжка очень красиво нарисована двумя авторами-иллюстраторами Жорис Шамблен и Арели Нейры. Издал их миф у нас. И вот у меня Софика просто была фанаткой этих комиксов и ждала выхода прям каждый, каждого нового тома книжка построена очень просто комиксами нарисовано то что с девочкой происходит в жизни она пытается наблюдать за взрослыми потому что взрослые делают очень много странных вещей и телодвижений и вот каким-то образом все время попадает в какие-то истории а потом еще прям дневниковыми записями написано то как она осознает все что с ней произошло то я прям всем очень советую мне кажется Вот для детей, не знаю, там, 80 лет Это просто идеальное чтение
0: раз хотела упомянуть Снупе а, и вообще всю эту серию «Пенатс» Чарльз Шульца, которыми мне тоже безумно нравится, и это такая классическая, да, американская история, американский художник-карикатурист Чарльз Шульц, который начал а, сочинять вот эту историю комиксов «Пенатс» про мальчика Чарль Браун и его друзей, с которым а, там они вместе ходят в школу, и а, в 50 году, по-моему, Да, в пятидесятом году в Америке первый раз был опубликован, естественно, там обрел мега-мега популярность, и вот это тоже мне безумно нравится эта история, и после по по Чарли Брауну уже были сняты и целые сериалы мультфильмов, и потом даже уже вышел полнометражный мультик, который, в принципе, мне тоже кажется вполне себе, и так для знакомства можно даже сначала с детьми, как я люблю что-нибудь посмотреть. Вот, мне ужасно нравятся все эти ребята, и я думаю, что многим Ну, многим известны вообще просто как символы героя, там все эти мальчишки и сам пес Снупи очень часто да, его используют в разных там каких-то э... на да, да 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 на футболках и на всем на свете да, да. но как показывает практика на самом деле вот в глубь никто особо не залезает ну, кажется что да какой-то смешной там пес бигл или непонятно кто он что он вот но по мне это тоже очень глубокий комикс и классные мульты то есть обязательно вот я бы всем бы рекомендовала познакомиться с ними а еще смешно в комиксе Пинац. Пес Снупи, одно из его увлечений, это чтение «Войны и мира» Льва Толстого, которое он читает со скоростью «Одно слово в день». И в мультфильме «Снупи. Мелочь пузатая» есть тоже смешной момент, такая отсылка к этой истории, про то, что когда главному герою Чарли Брауну задают в школе задание написать эссе по какой-то крутейшей книге, он начинает с друзьями думать, что же это такое может быть, потому что ему ужасно хочется произвести впечатление на рыженькую девочку, в которую он влюблен. И они вспоминают, естественно, тут же Льва Толстого, войну и мир. И вот он, значит, несется в библиотеку, ему предстоит за одну ночь изучить всю войну и мир и э, что-то там умное про это сочинить. Пока он несется, он, естественно, забывает вообще окончательно, как там его зовут, этого автора чудесного, врывается в библиотеку и начинает требовать э, книжку Тигра Толстого про войны и мир и что-то такое. И вот мы все время тоже вспоминаем э, этот момент, момент ржом и все время негматульно о тебе думаю, <laughs> что это классная какая-то история. И еще у них смешно фигурирует э, произведение. они пытаются вспомнить из величайших, и у них есть там такое такое э, над, над глупостью поржи или над глупостью поржу, ну то есть это, видимо, отсылка к Селлинджеру, тоже очень забавно. А еще вот хотела поддержать свою дочку Женю, она там рассказывала про ее любимый комик Скот Пилигрим против всех, но сразу хотела сделать парочку, дополнение о том, что а, вообще это такая подростковая очень история, и главный герой там парень 22 лет, который встречается с подро- девочкой-подросткой-школьницей, и там у нее какие-то бесконечные перипетии любовные, то есть морально надо быть готовым родителю, который покупает этот комикс, что если вы вдруг как-то, да, там еще а, не в теме каких-то, с ребенком не обсуждали какие-то яркие влюбленности, даже, может быть, темы начала секса или разновидностей сексуальной жизни и прочее, то, может, вам пока надо воздержаться. В тему, кстати, сейчас вспомнила, как мне Миша рассказывал, что когда он изучал историю про комикс Нила Геймана, и на каком-то чате все а, фанаты сидели и бесконечно говорили, «О, боже, какой кайф! Это просто невероятно! Это отвал башки! Да это гениально! Это то, это все". И вдруг он видит один такой комментарий какого-то несчастного родителя, который написал, «Ребят, ну, слушайте, я купила этот комикс, вас тут начитавшийся для своей одиннадцатилетней дочери, и слава тебе, Господи, хотя успела открыть его, посмотреть там пару страниц, ну это ж полный вообще трендец но ну, вы бы хотя бы сказали о том, что, ну как-то там ограничили, знаешь, какими-то временными моментами, но,
3: конечно... Ты знаешь, да, есть такое общее место, что комикс это для детей, что книги про детей это для детей, вот в такой ситуации всегда попадает маленький друг Донны Тарт, который вообще не детская книжка, про ребенка. да. Слушайте, девочки,
2: но у меня была точно такая же история, когда я, значит, увидела, что, по-моему, у Мифы тоже вышел прекрасный комикс про Пикассо, ага, огромная знаю, классная знаю, книжка, я, класс. а я фанатка Пикассо, да. и я, значит, купила, думаю, вот сейчас я детей с Пикассо и познакомлю, и я даже говорю, вот, смотрите, дети, Пикассо, прекрасно, красота, очень красиво нарисованный комикс, вот, и, значит, отдала им на чтение, и, в общем-то, Никита что-то там завис какой-то потом оказалось, что, конечно, там
0: жизнь Пикассо рассказана во всех подробностях от... Очень честно! Очень честно, да! Да, ну вот, так что, друзья, Скотт Пилигрим прекрасен, чудесен, но надо понимать, что это такая, в общем-то, уже, я думаю, для старшеклассников, ну или если у вас ребенок в курсе того, что э, там личные влюбленные отношения не заканчиваются только держанием за ручку, или то, что есть ребята, которые увлекаются противоположным, не только противоположным полом, но и своим, это как бы вот прям для вас. И, кстати, есть шикарный фильм тоже, Скотт Пилигрим, может быть, для начала надо его посмотреть, вот, и это автор Брайан Лио Мэйли, который жил и сочинял этот комикс, живя в канадском городе Онтарио, и самый для меня все время кайф. Он тоже жил в 90-е, его подростковая вот такая жизнь пришлась на 90-е. Мне все время радостно. Мне кажется, очень много, знаешь, каких-то созвученных историй вот с нашим подростничеством. Там тоже какие-то и рок-группы, и какое-то вот это, знаешь, подростковое меня никто не понимает, и блин, я же крутой, а они все отстои, да блин, почему <связано> она встречается с ним, а почему не со мной, но при всем при этом надо понимать, что, да, вот, 90-е в Онтарио и 90-е в Москве, это совершенно разное время, то есть там вот у него уже на тот момент есть лучший друг и сосед по комнате, который гей, но при этом, да, их там связывают абсолютно дружеские, чистые отношения, а его девчонка, в которой он безумно влюблен, она каждую неделю красит волосы, в новый цвет, там то синий, то красный, то зеленый. Вот в чем се- секрет твоих Вот оно, да, мы тебя раскусили, Что мы с Женькой можем всегда, знаешь, поговорить одновременно, как-то захватив и мою, да, подростническую жизнь, я ей могу честно рассказать и поражать, что блин, да, мы же тоже ходили на такие же отстойные концерты, там и скакали с мальчишками и там девчонками и считали, что это лучшая рок-группа Эва, на самом деле это какой-то там полный отстой в эр клубе ну и при этом ну, представляешь, вот он до сих пор такой очень актуальный, современный То есть, мне кажется, мы только сейчас стали с своими подростками говорить, да, там, на тему, не знаю, гомосексуальности или еще чего-то Он очень крутой и очень такой прогрессивный, несмотря на то, что, в общем-то, ему тоже уже там сто лет в обед вот. А еще в поддержку наших комиксов я бы хотела упомянуть, вот в прошлом году у «Белой вороны вышел а, тоже супер классный, мы же не очень любим, комикс, который называется Соня из седьмого Боя. И тоже я знаю, что он а, очень много-много да, 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 много да. там каких-то. Он русский. Да, по-моему, да, 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 или? да. Это наши прям авторы, Алексей Олейников и наш любимый а, иллюстратор <laughs> Тимофей Ярожомбек. И самое смешное, что там а, текст написан в стиле рэп, то есть ты реально можешь, знаешь, там зачитывать какие-то смешные моменты, то есть я вам сейчас даже прорыпую, это история о девчонке Сони, здесь драма и комедия в одном флаконе, здесь есть слезы и есть смех, эта история касается всех, и там ужасно, правда, смешно Про то, что... я потрясена Мы же не, да, репетировали, раповали Это, ну, такая вот прям честная По мне история Про действительность нашу школьную Про то, что это не какая-то сахарная, знаешь, вата И все так чудесно и замечательно И, правда, несчастных школьников Особенно, мне кажется, в такой переходный период Вот этих вот, знаешь, седьмые, восьмые классы Которые уже вроде бы и не дети При этом еще и не, какие-то слова подростки, что правда им тяжело, они имеют какое-то личное время, о, личное мнение, простите, но и все время пытаются запихнуть в какие-то рамки. Школу все время дарит, давит авторитетом, и вот как-то вот это вот, знаешь, все время прям вот какая-то там борьба и возня происходит, но но она классная и смешная, поэтому я прям вот эту книжку тоже рекомендую. Моя Жень все время говорит, это надо читать родителям, чтобы они верили своим детям, когда они жалуются на учителей и на школу.
2: А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина Мигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще у нас есть Patreon. Если вы хотите поддержать наш подкаст и получать удивительные списки книг, то переходите по ссылке, которая в описании. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте комиксы. До следующей недели. Пока. Пока. Пока.
5: Мам,
3: почитай.